0: Cześć, witajcie, Radek Pogoda w Pogodnych Shortach. Wprawdzie spodnie mam długie, bo pora roku nie do końca taka, żeby warto było, ale przynajmniej rękawy podwinąłem. Widać więc, że coś w temacie shortowym mamy. Zwykle nagrywam dla Was te materiały w samochodzie, wtedy, kiedy ja mam trochę czasu po prostu przemieszczając się gdzieś po mieście czy jadąc do klientów. Ale też wiem, że wielu z Was lubi te nagrania wykonywane w trakcie jazdy, nawet te, w których nie dochodzi do kolizji i nie ma tak zwanych niespodziewanych wydarzeń, jak w tym materiale sprzed wczoraj. Tymczasem dzisiejszy materiał to tak naprawdę efekt dwóch dni zbierania informacji. W praktycznie każdej wolnej chwili, jaką miałem przez ostatnie dwa dni, zrobiłem zestawienie, które do omówienia tego tematu będzie nam potrzebne. I Jest to zestawienie dość duże, więc mam nadzieję, że Was nie zanudzę i nie odpadniecie mi gdzieś, w cudzysłowie, po drodze w trzeciej, czwartej czy siódmej minucie tej prostej wyliczanki. Mówić będziemy o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja, nie na Ukrainie, bo o tym mówią wszyscy, a w Rosji. A właściwie, jak sytuacja w Rosji, w samym kraju, nie na tej, w tej strefie zgniotu, w strefie wojny, jak sytuacja w Rosji wygląda dziś i, i za chwilę wyglądać będzie od strony gospodarczej, od strony humanitarnej, od strony tego, jaki standard życia będzie miał zwykły rosyjski mieszkaniec, zwykły człowiek, który w tym kraju mieszka. Ja nie ukrywałem nigdy swoich poglądów. Wychodzę z założenia, że każda wojna, każda rozpierducha, każdy kłopot, który generowany jest przez tych tam z góry, ludzi z rządów, ludzi z oligarchii, ludzi z finansjery, najczęściej kończy się dla nich zupełnie bezproblemowo. Oni na wojnach zarabiają zwykle znacznie więcej niż w czasie pokoju. Jest ta stara zasada, że kupuj wtedy, kiedy ulice płyną krwią, jest to zasada giełdowa, ona też ma doskonałe przełożenie na zwykły biznes, zwykły w cudzysłowie, bo ci, którzy dzisiaj zarabiają najwięcej, to ludzie, którzy nie mają żadnych fizycznych fabryk, żadnych pracowników, żadnych magazynów, niczego, co można zająć, przejąć, spalić lub zniszczyć. Ci ludzie najczęściej żyją z tego, że po prostu zajmują się sprzedawaniem pieniądza albo pozyskiwaniem pieniądza. Ale przejdźmy do szczegółów. Wiecie sami, po ostatnich akcjach i po ogromnym wznieceniu, wzburzeniu, podkręceniu atmosfery, którą mamy w mediach i w mediach tradycyjnych, jak jak najbardziej również, że bardzo wiele firm zostało postawionych pod sporym naciskiem społecznym, sporym oczekiwaniem od ludzi, którzy są ich klientami, żeby zawiesiły swoją działalność, żeby wyszły z Rosji, żeby wykonały jakieś szalone ruchy związane z tym, że Rosję trzeba ukarać, zbanować i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście zakładam tu w ramach takiej dobrotliwości, nazwijmy to, w ramach powiedzmy, dania licencji na dobre intencje ludziom, którzy tego typu poglądy głoszą, którzy tego typu rzeczy się domagają, czy, którzy tego typu rzeczy oczekują. Zakładam, że ci ludzie nie są związani z żadną stroną biznesową, z tymi graczami, o których będziemy mówili pod koniec tego materiału, że to jest po prostu odruch serca, chcemy sprawić, aby ludzie, którzy rządzą Rosją, aby ludzie, którzy wydali decyzję o tej wojnie, ludzie, którzy sprawiają, że giną na Ukrainie, ludzie po obu stronach, żeby oni wszyscy zostali ukarani, żeby oni wszyscy na tym stracili. Natomiast ja chcę wam pokazać aspekt związany właśnie z blokowaniem firm, wychodzeniem firm z rynku rosyjskiego, czy robieniem jakichkolwiek ruchów, który powinien wielu z tych osób, wielu, wielu z tych osób, wielu z tych osób dać sporo do myślenia. Zacznijmy więc od konkretów. Kto w, zawiesza swój biznes w Rosji, kto z tej Rosji wychodzi, jakie firmy, jakie koncerny e, w tej chwili odpuszczają swoją działalność e, na terenie Rosji, na terenie Białorusi, bo tu bardzo często jest tak, że wszystko co dotyczy Rosji przekłada się również na Białoruś, ale nie zawsze. Zacznijmy więc od tych, którzy produkują pojazdy. Moja branża przez całe lata dla mnie bardzo bliska. Ford e, zawiesza w tej chwili produkcję w trzech swoich fabrykach, które ma na terenie Rosji e, i zawiesza import samochodów. To samo robi Volkswagen. Volkswagen ma dwie fabryki w Kałudze i w Niżnym Nowgorodzie. Zawiesza produkcję w tych miejscach oraz również wstrzymuje import. Tu oczywiście, gdybym chciał być złośliwy, powiedziałbym, że przed chwilą utopił mu się na środku Atlantyku statek z czterema tysiącami samochodów, więc brak sprzedaży, brak wysyłek, brak eksportu do Rosji pozwoli pewnie jakąś część tych pojazdów wykorzystać, tych, które nie zostaną do Rosji wysłane, wykorzystać do tego, żeby zaspokoić potrzeby innych rynków, a te kwoty produkcyjne, które dla tych innych rynków powinny być wykorzystane, będzie można fantastycznie zużytkować do tego, aby nadrobić produkcję samochodów w tej chwili zatopionych na Atlantyku, które były przeznaczone dla klientów w Ameryce Północnej. Ale to dygresja na boku, dygresja fachowca z branży motoryzacyjnej. Nissan, fabryka w Petersburgu plus import zawieszone, zamknięte. Toyota, cały import samochodów do, na terytorium Rosji zawieszone. W kwestii lotniczej, Boeing, Airbus, obydwie te firmy powiedziały, że wstrzymują zarówno dostarczanie części zamiennych, jak również pełną obsługę techniczną samolotów zarówno Boeinga i Airbusa, czyli no, możemy sobie powiedzieć ogromnej większości floty latającej, szczególnie tej długodystansowej, naprawdę istotnej dla firm mających rejestrację rosyjską. I tu moje pytanie od razu, co to oznacza dla nas, ludzi, nad których głowami te samoloty nieserwisowane, bez części zamiennych będą latać i co to oznacza również dla funkcjonowania linii lotniczych. Jak wygląda kwestia certyfikatów bezpieczeństwa, jak zachowają się organizacje międzynarodowe, które dopuszczają lub nie samoloty, które nie są serwisowane. To są wszystko pytania, na które na ten moment odpowiedzi nie mamy. Są to na razie tylko takie, nazwijmy to ładnie, eleganckie komunikaty właścicieli zarządów, które są po trochu z sygdalingiem, pokazywaniem, jak bardzo jesteśmy przejęci losem Ukraińców, a z drugiej strony informacją o tym, że na terenie Rosji będziemy robili jakąś gwałtowną zmianę. Jeśli jesteśmy przy rynku pojazdów, to moja kolejna branża, branża kolejowa, nie wiem, czy wiecie, ale ja przez parę lat sprzedawałem lokomotywy. Alstom, francuska firma, zawiesza dostawy nowych pojazdów na teren Rosji i będzie rozważało, czy wycofać się z inwestycji w zakład o nazwie Transmash Holding. To jest ogromna fabryka taboru kolejowego na terenie Rosji. Alstom ma tam 20% udziałów. Jak zobaczycie przez cały ten materiał, przez całą tą sporą listę, francuskie firmy mają podejście do, do tematu trochę inne niż amerykańskie, ale powody tego myślę znacie i poznacie za chwilę. Jeśli Odpuszczamy już temat pojazdów, przechodzimy do Big Techu. Big Tech pozbierałem w całość i mamy tutaj takie firmy jak Apple, mamy takie firmy jak Twittera, Netflixa i tak dalej, więc po kolei. Apple zawiesza dostawy całego hardware'u, czyli wszelkiego rodzaju komputerów, telefonów, zegarków i całej reszty, ale również zawiesza funkcjonowanie usługi Apple Pay, czyli jeżeli ktoś z Was, Dzisiaj może przy pomocy zegarka, czy akurat jestem fanem mechaniki, ale jeśli ktoś z Was używa zegarka Appleskiego i tym zegarkiem płaci w sklepie, przykładając gdzieś tam zegarek do terminala, na ten moment w Rosji jest to już niemożliwe, z kilku powodów, bo nie tylko Apple jako taki, ale również firmy, które obsługują karty podłączone pod takie usługi płatności, też z Rosji się wycofują. O tym za moment. Mamy więc wycięcie Apple Pay, mamy też wycięcie mediów rosyjskich, mediów państwowych z transmisji na platformie, Platforma HAPLA przy pomocy narzędzi aploskich poza terenem samej Rosji. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że rosyjskie media publiczne, te, które należą do państwa, które mówią to, czego chce rosyjska władza, będą nadal dostępne na Platforma HAPLA na terenie Rosji, poza nią nie Jeśli chodzi o Facebooka, działa normalnie, natomiast blokuje Sputnika, blokuje Russia Today, czyli RT, na terenie Unii Europejskiej, plus, powiedzieli wprost, będą robić otwarty shadow banning, otwarte cenzaru, cenzurowanie nie, niewidoczne cenzurowanie treści, które będą pochodziły ze źródeł nadawanych przez te stacje, ale nie tylko Same, same stacje rosyjskie będą zblokowane z tą informacją, ale jeżeli wy będziecie chcieli coś istotnego, co pokazało się właśnie w Russia Today, czy w Sputniku, czy gdziekolwiek indziej, w jakimkolwiek innym źródle, które może być przez magików Facebooka określone jako rosyjskie i niewłaściwe, jeżeli wy coś będziecie chcieli pokazać, te treści również zostaną albo zblokowane otwarcie, albo shadowbanowane, czyli po prostu nie będą widoczne w wynikach wyszukiwania, nie będą widoczne na wallach waszych, waszych znajomych, ludzi z waszej sieci. Twitter to samo, Shadowban, e, obniżanie zasięgów, obniżanie możliwości dostarcia do pewnych treści, ale nie wycofują się z tego rynku. Netflix zawiesza całkowicie swoją działalność, Spotify blokuje spotnika, blokuje Russia Today na wszystkich rynkach, na których dociera z tymi informacjami. To samo jeśli chodzi o, o platformę Roku, to jest platforma telewizyjna, podobna jak Netflix, oni również blokują Russia Today na praktycznie terenie całego świata. Generalnie tu większość tych firm big zachowuje się podobnie, z wyjątkiem YouTube'a, bo YouTube blokuje treści rosyjskie na terenie Ukrainy, a wszędzie indziej sprawia, że nie będą one wyszukiwane, że będą się pojawiały rzadziej, czyli znowu shadow ban. Jeśli chodzi o Google i YouTube'a, wyłączona została monetyzacja dla wszelkiego rodzaju kanałów, dla wszelkiego rodzaju operacji czy, czy podmiotów, które korzystają z ich usług na, te, na terenie w ogóle całego świata. Jeżeli są to firmy rosyjskie, to samo dotyczy podejścia na przykład Airbnb. Airbnb zawiesiło całkowicie swoją działalność w Rosji i na Białorusi. Intel nie wysyła w tej chwili procesorów do obydwu tych krajów i do Rosji i do Białorusi. Microsoft wstrzymał tylko nową sprzedaż, czyli wszystkie kontrakty, które były zawarte, prawdopodobnie będą realizowane. Na ten temat nie wypowiadają się ani słowa, ale w informacji od rzecznika jest informacja jasna, nie będzie nowej sprzedaży plus... Jako sposób wspomożenia w tej sprawie Microsoft zobowiązał się do tego, że będzie pomagał stronie ukraińskiej w zakresie cyber security, czyli tej ochrony cybernetycznej przed atakami, atakami cybernetycznymi, żeby się w jakiś sposób do zakończenia tej wojny posunąć. IBM zawiesił całkowicie swoją działalność na terenie Rosji. To samo Amazon. Nie można dzisiaj otworzyć nowych usług amazonowskich na terenie, na terenie Rosji. Mówimy tutaj oczywiście nie o sprzedaży produktów, które znamy jako Amazon, ale tu o usłudze AWS, czyli Amazon Web Services. Nie da się dzisiaj otworzyć nowego konta, jeżeli jesteście zarejestrowani na terenie Rosji, jeżeli wasz adres IP, lokalizacja pokazuje. No, nawet dla tych, którzy znają się na tym temacie, nie ma nawet co wspominać, że żadna praktycznie z tych firm nie miała własnych centrów serwerowych, nie miała żadnych prawdziwych, realnych zasobów innych niż trochę osób od obsługi technicznej na terenie Rosji, bo tamtejsze przepisy związane z dostępnością dostępem do danych, użytkowników, dostępem do treści są takie, a nie inne i te firmy tam po prostu treści nie przechowywały. Idziemy w branżę energetyczną, branżę bardzo ważną dla Rosji, branżę bardzo interesującą również, żeby zobaczyć w jaki sposób reagują te kraje i w jaki sposób reagują poszczególne firmy. BP. BP ma dzisiaj 20% akcji Rosneftu, chcą z tych akcji całkowicie wyjść, nie muszę Wam mówić co to będzie oznaczało dla kursu akcji Rosneftu. Podobnie jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju projekty wspólne, różnego rodzaju joint venture, łączone projekty, które robione są między BP i Rosnieftem i innymi firmami z rynku wydobywczego, gazu, ropy i innych produktów energetycznych. Chociaż chyba nie wiem, nie ma innych produktów energetycznych na ten moment. Wszystkie te projekty, wszystkie te nowe joint venture będą przez BP zawieszane i albo zamrażane, albo zakończane. Equinor to jest firma spora, która ma prawie miliard dwieście milionów dolarów biznesu z Rosnieftem, zapowiedziała, że będzie się z tego biznesu z Rosnieftem rosnie wycofywać, że swój udział w rynku rosyjskim będą mocno redukowali. Exxon ma ogromną inwestycję o nazwie Sachalin 1, to jest spora, spora spółka, czy tam właściwie spora inwestycja związana z wydobyciem i transportem gazu, mają też 30% udziałów. Oni jako Exxon mają 30% udziałów w tej, w tej inwestycji. Jednym z pozostałych udziałowców jest Rosneft. Jest jasna informacja, że z tej inwestycji będą się chcieli wycofywać. Shell zapowiada wyjście w ogóle z Rosji. Co więcej, zapowiada to, że porzuci Współkę spółkę joint venture z Gazpromem dotyczącą również Nord Stream 2. Jak to będzie wyglądało nie wiemy, natomiast to co jest bardzo istotne jeśli chodzi o faktyczny wpływ na działania rosyjskie, na finansowanie działań wojennych, Shell zapowiedział, że wstrzymuje również zakupy rosyjskiego gazu, rosyjskiej ropy. Natomiast nie ma tu żadnych konkretów, nie ma tu żadnych dat, nie ma tu informacji od kiedy, jak, co się to będzie działo. Jest to tylko na razie zapowiedź. Tu interesującym wyjątkiem jest francuski Total Energies, bo powiedzieli wprost, business as usual, blokują tylko nowe inwestycje, nie chcą nowego kapitału wkładać na rynek rosyjski. No i tu możemy powiedzieć, że z jednej strony jest to dobre, bo wstrzymuje zasilanie działań wojennych, z drugiej strony każdy normalny człowiek zatrzymuje się z kapitałem, dopóki nie wyjaśni się sytuacja na polu bitwy, nie wiadomo z kim negocjować, z kim podpisywać, z kim się układać przy stołach. Co jest istotne, Total chwilę temu otworzył nowiutką, wielką, świeżutką skraplarnię gazu na Syberii. I mówiąc brutalnie, jest, myślę, że był to jeden z powodów, dla których pan Macron pojechał do Moskwy i przy tym pięknym, długim stole siedział z Putinem, zanim zaczęła się jeszcze ukraińska potańcówka, żeby poukładać biznesy firm francuskich w trochę inny sposób, niż dzisiaj reagują choćby Amerykanie. Branża finansowa. Norweski Sovereign Wealth Fund, czyli to jest taki ogromny fundusz inwestycyjny należący do państwa norweskiego, który ma w tej chwili tam kapitał w trylionach dolarów liczony, jedna z największych firm związana właśnie z kapitałem na świecie, powiedziała wprost, że chce wstrzymać się z inwestowania w Rosji. Co jest istotne, powiedzieli też, że zamierzają sprzedawać akcje, których są w posiadaniu. To jest 47 dużych rosyjskich firm, na których budowali część swojego portfolio, więc wszystkie te akcje zostaną sprzedane w najbliższym czasie. Co ważne, Norweski Fundusz Sovereign. Um, planuje również sprzedaż rosyjskich obligacji. To może być dla rynku bardzo, bardzo duże uderzenie. Mastercard zdecydował się na wyłączenie usług. To samo Visa, to samo American Express. Co jest tu istotne? Podobnie jak w przypadku płacenia zegarkiem Apple, tu mamy sytuację, w której zwykli Rosjanie którzy mają kartę w systemie Visa, kartę w systemie Mastercard, wydaną przez bank na terenie Rosji, nie będą mogli nimi płacić, one przestaną działać. To samo dotyczyć będzie karty twojej, mojej, czy kogokolwiek innego, kto pojedzie na przykład do Rosji w jakich sprawach, yy, czy na Białoruś, okazuje się nagle, że te karty tam również nie będą działały. Więc jeżeli macie coś, co sprawia, że powinniście się w tych krajach pojawić, nie wiem jaki to może być powód, ale sami wiecie o tym najlepiej, bierzcie poprawkę na to, że karty wydane poza Rosją, nie będą działały w Rosji, ponieważ praktycznie wszyscy, ci trzej, najwięksi operatorzy kart kredytowych, kart debetowych, zawieszają na ten moment całkowicie swoje, swoją działalność na terenie, na terenie Rosji. Co ciekawe, bardzo interesująco zachowała się agencja ratingowa Moody's. Powiedziała, że owszem, zabieramy ludzi, czy zabieramy, likwidujemy biura w, po prostu w Rosji, które mieliśmy, natomiast nadal będziemy świadczyli informacje na temat tego, w jaki sposób oceniać rosyjskie spółki, rosyjską gospodarkę, rosyjskie kontrakty, futures itd., itd. ale będziemy to robili spoza Rosji na podstawie informacji zbieranych z różnych innych źródeł, czyli trochę jestem w ciąży a trochę jednak nie, trochę pozarabiamy, a trochę będziemy kombinowali, ale przede wszystkim będziemy głośno krzyczeli o tym, że my również jesteśmy przeciwko Rosji. Jeśli chodzi o media i, i branżę rozrywkową, CNN rozważa wyjście z Rosji, rozważa nieprzedłużanie umów związanych z dostarczaniem swoich treści na platformy rosyjskich sieci, kablowych na platformy rosyjskich telewizji satelitarnych, rozważa, nie zrezygnował. Disney rozważa wstrzymanie wszystkich filmów kinowych oraz dostarczanie swoich, swoich usług w platformie cyfrowej dla tych użytkowników, którzy mają rosyjski IP. Co najbardziej ciekawie zachował się Warner Media. Warner Media powiedział, że ich największą karą dla Putina, tym sposobem, aby zatrzymać tę wojnę, aby zatrzymać śmierć niewinnych ludzi, będzie to, że wstrzymają premierę Batmana w Rosji. Ja po prostu padłem ze śmiechu, jak na to patrzyłem, bo to jest tak idiotyczne, że aż bardziej się nie da. No, ale są to firmy, które robią to, co ich zdaniem w ich zakresie jest możliwe. Wstrzymanie premiery Batmana jest tutaj najważniejszą rzeczą. Oczywiście, Warner Media też mówi jasno, że oprócz Batmana będzie też wstrzymywał całą resztę. I teraz wchodzimy w miejsca, które dla mnie, człowieka, który zaczynał swoją karierę w branży detalicznej, branży retailu, czyli sklepów, hurtowni i tak dalej, branży, która jest bardzo bliska, bo mam świadomość, jak mocno się to przełoży na realia rosyjskiego rynku. Branża związana właśnie z retailu ze sklepami detalicznymi, z centrami handlowymi, z tymi wielkopowierzchniowymi sklepami, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni jako takie dzisiaj już tak naprawdę codzienne źródło naszych zakupów. H&M, 168 sklepów na terenie Rosji, na razie jest wstrzymywana ich działalność, sklepy te nie są likwidowane, sklepy te nie są całkowicie jakby nie znikają, nie ma więc prawdopodobnie zagrożenia zwolnieniami dla ludzi, no ale jeżeli znikają takie sklepy jak H&M, to los całych wielkich centrów handlowych może być poważnie zagrożony, szczególnie jeśli oprócz nich znika też ZARA, 502 sklepy i to jest, to jest istotne, prawie 8,5% EBIT-u, czyli zysku firmy, czy to właściwie inaczej, wyniku finansowego firmy po podat ten, przed podatkami i tak dalej, takiego zysku, na który patrzymy od, jako jeden z pierwszych elementów w ocenianiu firmy. 8,5% ebit firmy ZARA pochodzi właśnie z rynku rosyjskiego. Te ponad 500 sklepów plus 168 sklepów hm plus 120 sklepów firmy Mothercare, takiej, która zajmuje się produktami dla dzieci i niemowląt. To jest ogromny cios dla rosyjskiego rynku nieruchomości komercyjnych, nieruchomości handlowych. Heineken ogłasza zawiesza produkcję i sprzedaż swojego piwa swoich w ogóle napojów na terenie na terenie Rosji i ka zawiesza działalność 17 sklepów 17 wielkich hal Puma zawiesza ponad 100 sklepów, Prada zawiesza wszystkie. Procter Gamble, firma, która zajmuje się produkcją artykułów pierwszej potrzeby, chemii gospodarczej, środków czystości i tak dalej, mówi, że wstrzymuje nowe inwestycje, wstrzymuje wszelkie wydatki na media, na reklamę, na te wszystkie tematy związane z promowaniem swoich produktów. Natomiast ze względu na to, że uznają, że, że, że ich produkty są po części niezbędne do normalnego, cywilizowanego funkcjonowania, zostawia, zostają w Rosji ze zmniejszoną gamą swoich produktów. Estee Lauder zamyka wszystkie sklepy, Unilever to samo, tak samo jak Procter i Gamble, zmniejszają gamę do absolutnie podstawowych produktów higienicznych, potrzebnych po prostu do utrzymania w miarę rozsądnego stanu zdrowia zwykłych ludzi. Zamykają również wszelkiego rodzaju eksport produktów, które na miejscu w Rosji były wykonywane do innych krajów, ale zostają i funkcjonują nadal. Ciekawie wygląda sytuacja z knajpami, bo o ile McDonalds powiedział, że w ponad 700 restauracji zostanie chwilowo, tymczasowo zamkniętych w samej Rosji, plus ponad 100 na, na Białorusi, to restauracje te nie idą do piachu, nie zostaną zamknięte. Co jest istotne, McDonald's na terenie Rosji ma ponad 84% restauracji, które należą tylko do niego. To nie będzie dotyczyło tak mocno franczyzobiorców, chociaż oczywiście zamknięte będą wszystkie. Natomiast ciekawie zachowuje się i KFC i Pizza Hut oni pracują dalej, tutaj nie, nie ma jakiejś specjalnej zmiany. Generalnie rzecz biorąc, obydwie te firmy będą patrzyły na rozwój sytuacji, ale na ten moment stwierdziły, że nic nie zmieniają. Aby zamknąć tę listę, bardzo długą przyznaję, mamy ostatni element, czyli firmy transportowe. Zarówno ci ma, ma, mistrzowie świata od kontenerów, czyli MERS i MSC powiedzieli wprost, wstrzymują w tej chwili nowe bookingi dla portów rosyjskich, czyli nie będzie można nadać towaru do Rosji. UPS i Fedek wstrzymały w tej chwili zarówno dostawy, jak i wysyłki. To była ta pierwsza kategoria, w której pogadaliśmy sobie o tym, kto zawiesza działalność, kto likwiduje działalność, kto wycofuje się w ogóle z, tery z terytorium Rosji. Natomiast oprócz tej grupy firm, które mówią, że coś zrobią, zobaczymy, czy zrobią, są też firmy, organizacje, ludzie, którzy, jak ja to mówię, nieładnie grają głupa, czyli mówią coś, co wygląda na Jakiś poważny statement, jakieś poważne stanowisko, a tak naprawdę jak popatrzymy na realne cyfry, jak popatrzymy pod tą kieckę, co tam się dzieje pod spodem, czy nogi umyte i ogolone, okazuje się, że nie jest tak wesoło. Tu idealnym przykładem oczywiście jest moja para ulubieńców, Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych. Szumnie zapowiedział wczoraj, że zamyka cały import rosyjskiej ropy do Stanów Zjednoczonych. Jak popatrzycie, brzmi to oczywiście fantastycznie i bójczusznie, ale jak popatrzycie na realne fakty, okazuje się, że to jest niespełna 3% amerykańskiego, amerykańskiego zapotrzebowania. Co ważne, on, ten import zamknął na poziomie, blokujemy możliwość rozładunku statków z rosyjską ropą w amerykańskich portach. Więc po pierwsze, nie mamy gwarancji, że ta ropa nie przypłynie do Kanady, czy nie przypłynie do Meksyku i stamtąd ciężarówkami zostanie dostarczona do amerykańskich rafinerii. Po drugie, taki, taki import bardzo często prowadzony jest albo przez spółki joint venture rosyjsko-amerykańskie, albo po prostu przez amerykańskie przedsiębiorstwa należące do zwykłych amerykańskich ludzi albo wielkich amerykańskich koncernów. W związku z tym brak możliwości rozładowania tego już kupionego, zapłaconego towaru na, na amerykańskim wybrzeżu, w amerykańskich portach oznacza, że Biden mógł pomachać sobie szabelką i powiedzieć coś bójczucznego, a przedsiębiorcy, mali lub wielcy, zostają z gorącym kartoflem, z towarem, którego wartość przez taką decyzję raptownie spada. Natomiast wiemy dzisiaj, jak wyglądają ceny barełki ropy. Ten towar na pewno się nie zmarnuje. Oprócz tego... Drugi mój cudowny przykład tego, jak można grać głupa nawet w takiej sytuacji, to jest koncern GM, zapowiedział buńczucznie, że zamyka swoją sprzedaż we wszystkich 16 które mają na terenie Rosji. GM sprzedaje na świecie rocznie 6 milionów samochodów. Żebyście mieli świadomość, jak, co oznacza taka wielka, buńczuczna, fantastycznie akcentowana i argumentowana decyzja. Ona oznacza tylko tyle, że około 3000 tysięcy aut nie pojedzie w tym roku na teren Rosji. A biorąc pod uwagę, że jesteśmy już w marcu, jest spora szansa, że jakaś część z tych trzech tysięcy już tam jest, jakaś część z tych 3000 tysięcy zostanie normalnie sprzedana. No i oczywiście właśnie KFC, Pizza Hut mają ponad tysiąc restauracji, wszystkie one działają, ale firmy rozważają możliwość zawieszenia działalności albo wycofania się z tego rynku, a póki co zyski, które te pracujące w Rosji restauracje wygenerują, będą transferowane, będą wykorzystywane do działalności humanitarnej. Bez szczegółów gdzie, bez szczegółów z kim, bez szczegółów w jaki sposób, będą wykorzystywane do działalności humanitarnej. To jest ważne. Kto zostaje, powiedzieliśmy sobie, kto wychodzi albo zatrzy, wstrzymuje swoje działanie, ustaliliśmy, kto gra głupa, ustaliliśmy te, ustalmy teraz, kto w Rosji zostaje, kto jasno ogłosił, że nie zamierza zmieniać swojej, swojego funkcjonowania. No i tu największe przykłady, do których udało mi się dotrzeć, to dwie z czterech firm konsultingowych, e, firm audytorskich, firm, które nazywamy Wielką Czwórką no właśnie tego konsultingowego i audytorskiego biznesu. Ersten Young, czyli EY w tej chwili e, ma na terenie Rosji prawie 5 tysięcy ludzi, Ludzi w dziewięciu miastach powiedzieli wprost, zostają business as usual. Oczywiście będą wygłaszali komunikaty, będą patrzyli co się dzieje, jaki jest rozwój sytuacji, ale na razie jadą, tak jak jechali do tej pory, business as usual. To samo PWC, 3700 pracowników na terenie Rosji, oni wszyscy zostają. Musicie mieć świadomość, że te firmy w dużym stopniu pracują dla rosyjskiego biznesu, ale również dla rosyjskich instytucji, dla rosyjskiego rządu. Tu bardzo ciężko jest pokazać granice między tym, kiedy ich działalność pomaga żyć normalnemu rosyjskiemu obywatelowi, temu, który ma biznes lub w takim biznesie pracuje, a w którym miejscu zaczyna się pomoc dla reżimu, w którym miejscu zaczyna się pomoc dla spółek Skarbu Państwa, dla oligarchów, dla wreszcie firm kontrolowanych przez bezpośrednie otoczenie Putina. Te dwie firmy audytorsko-konsultingowe jasno pokazały, że business as usual to jest droga, którą zamierzają pójść. I teraz jakbyśmy to wszystko mogli podsumować, to pojawia się proste pytanie. Co widać, co z tego wszystkiego, z tych trzech stron ogromnej listy wynika? Przede wszystkim bezapelacyjnie i bezdyskusyjnie ogromne koszty tej operacji poniosą Rosjanie. Zwykli Rosjanie, zwykli rosy, rosyjscy mieszkańcy, zwykli robotnicy, ludzie na najróżniejszych szczeblach kariery w tych firmach, ludzie, którzy zaangażowani są nie tylko w danej korporacji, w danej firmie, w danej sieci sklepów czy jakimś innym przedsiębiorstwie, które swoją działalność zawiesza lub z rezygnuje, ale również firmy, które do nich pewne rzeczy dostarczają firmy sprzątające, firmy, które dostarczają im nie wiem, jabłka na owocowe, czwartki, jakiś catering, jakąś ochronę, ochronę, jakieś karty telefoniczne itd., itd. Wielu z Was ma pojęcie o tym, jak wygląda dzisiaj Cała, cały zestaw organizmów, cały zestaw firm, które do wszelkiego rodzaju tego typu przedsiębiorstw dostarczają masę usług, jak popatrzy się na tego typu właśnie siatki powiązań, siatki współpracy między dużym koncernem, dużą firmą lokalną, na przykładzie, nie wiem, nawet polskiego KGHM-u czy zespołu PAK, czyli Pontów Adamów, Konin, zespołu elektrowni, kopalni w okolicach Konina, wokół nich żyją setki, jeśli nie tysiące firm, które dostarczają im ludzi, środki czystości, jakieś usługi, jakieś proste produkty, jakieś bardziej skomplikowane produkty, robią z nimi projekty, tego jest cała, cała masa. Więc musimy mieć świadomość, że cyfry, które Wam tutaj pokażę, dotyczące utraty miejsc pracy dla ludzi, to będą tylko i wyłącznie cyfry, czy to będą tylko i wyłącznie ilości osób, które stracą pracę w korporacji, w firmie, w marce, o której będziemy mówić, wokół nich Tą utratę pracy lub utratę ogromnej części dochodu odczuje masa firm, masa ludzi, którzy dostarczają do tych korporacji usługi, produkty, czy jakieś rozwiązania. Jedźmy więc. Koszty dla Rosjan. Ford. Trzy fabryki na terenie Rosji, ponad 4 pracowników na ten moment wstrzymane, czy będzie praca, czy nie, nie wiemy. McDonald, te 850 restauracji, z których ponad 700 należy do nich samych, na ten moment wstrzymane, jak będzie wyglądała kwestia wypłat, jak będzie wyglądała kwestia stawek, tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że no 850 restauracji to jest naprawdę ogromna rzesza ludzi, którzy tak naprawdę od zaraz, tracą możliwość zarabiania takich pieniędzy, jakie zarabiali jeszcze przez konfliktem. Accenture, jedna z firmy wielkiej czwórki, 2300 ludzi na bruk. Deloitte, 3000 ludzi na bruk. IKEA, IKEA zamykając czy wstrzymując w tej chwili funkcjonowanie tych swoich 17 wielkopowierzchniowych sklepów, decyduje o losie 15 tysięcy pracowników. I teraz możecie powiedzieć, że no słuchajcie, no wszystko fajnie, Panie Pogoda, ale no to są firmy ogromne i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego się nad nimi rozkliwiamy? Ja nie rozkliwiam się nad właścicielami, nie rozkliwiam się nad funduszami asset management, które są gdzieś tam na samej górze, które czerpią ogromne zyski z tych firm. Nie czarujmy się. Dzisiaj przy zerwanych łańcuchach dostaw, przy tym jak długo czeka się na cholerną szafę, czy drzwi do lodówki, czy drzwi do szafy, czy jakikolwiek inny element, niezależnie od tego, czy jest to samochód, czy jest to jakaś elektronika, czy jest to właśnie mebel z Ikei. Nie czarujmy się, właściciele tych firm, wielkie korporacje, wielkie fundusze asset management nie stracą. Oni po prostu wszystko to, co było przewidziane na rynek rosyjski, płynnym ruchem konika szachowego przekierują na te rynki, na których mamy dzisiaj braki. Poruszyłem już temat tych samochodów Volkswagena, które utonęły na środku Atlantyku. Tam były też Bentleye, tam były Lamborghini, były samochody Porsche tak itd., itd. Cała produkcja, która była skierowana na rynek rosyjski, jeśli normy spalin, jeżeli wszelkiego rodzaju wyposażenie odpowiada innym rynkom, to zostanie natychmiast wykorzystana na tych rynkach, które faktycznie te auta mogą w niezmienionej formie przyjąć. A miejsca produkcyjne, których brakowało, bo brakowało chipów, brakowało jakichś elementów wyposażenia, natychmiast zostaną wykorzystane do tego, aby wyprodukować te 4000 zatopionych samochodów na rynek amerykański. Stracą na tym na pewno właśnie, dostawcy, pracownicy tych firm, ludzie, którzy z tymi firmami byli związani i były one dla nich jedynym, jedyną ścieżką życia. Co jest istotne, jak popatrzymy na to na zimno, cofając się o krok, trochę odsuwając emocje, tak jak ja lubię, to widać parę rzeczy. Po pierwsze, Amerykanie i amerykańskie koncerny bardzo mocno redukują kapitał, który jest zaangażowany już dzisiaj w Rosji, redukują swoje zaangażowania i też ogromnie obcinają swoje zobowiązania. Jeżeli... Firmy, o których tu mówimy, które mają po 2, po 3, po 5, po 15 tysięcy ludzi na payrollu, zablokują tylko premie, dodatki za nadgodziny, po prostu sprawią, że tym ludziom, którzy są zatrudnieni, będzie można płacić znacząco mniej, to ich oszczędności idą w miliardy dolarów. A jeśli popatrzymy sobie na ryzyko kapitałowe, kraj, który jest w stanie wojny, nawet jeżeli napadaj na jego terytorium, gdzie się bomby nie spadają, to nie jest miejsce, w którym wygodnie i bezpiecznie jest przechowywać swój kapitał. Więc pod flagą niebiesko-żółtą, pod pięknymi hasłami Solidarności, Wspólnoty i tak dalej, dalej, ogromna większość firm, o których tutaj mówiłem, po prostu redukuje swoje ryzyko związane z wojną, ryzyko z ewentualnym odwetem, ryzyko z rozkręceniem się tego konfliktu w sposób, którego dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić. Co jest istotne, co pewnie już zauważyliście, na tej liście praktycznie nie, nie ma firm niemieckich. Jest Volkswagen, jest Puma, pewnie jakbyśmy pogrzebali w strukturze właścicielskiej wielu z tych marek, koncernów, o których jużśmy rozmawiali, to gdzieś tam pieniądze niemieckie się znajdują. Ale nie czarujmy się, Niemcy, no, ich relacja z Rosją jest jasna i znana. Są to kraje, można powiedzieć, nowej osi, kraje, które bardzo doskonale ze sobą współpracują. Dzisiaj zarówno rząd Scholza, jak i wiele władz wielu światowych koncernów, które mają swoje centrale, które mają swoje zarządy w Niemczech, mają poważny problem, bo działania wspólne z Moskwą są dla nich jak najbardziej zgodne ze strategią długofalowego rozwoju samej doktryny funkcjonowania państwa niemieckiego, no ale ciśnienie gospodarcze, ciśnienie z, z rynków jest na tyle duże, że może się okazać, że gdybyśmy taką samą listę próbowali zrobić za parę dni, na tej liście pojawią się również firmy niemieckie. Nie widać firm francuskich, nie bez przyczyny, Francuzi robią swoje, Macron siedział przy tym długim stole, rozmawiał, negocjował, coś przepychał, coś załatwiał, coś zabezpieczał. Wydaje mi się, że od, na temat firm francuskich będzie bardzo cicho w mediach oficjalnych, ale również pewnie w mediach, elektro, w mediach gospodarczych, no bo to nie są rzeczy, którymi warto się chwalić. Ja nie ukrywam, że jeśli nie zapomnę, to na koniec roku chętnie spojrzę na Raporty giełdowe tych największych firm francuskich, które na rynku rosyjskim robią biznes, właśnie takich jak Total, jak jeszcze wielu, wielu innych, Michelin i tak dalej. I spojrzę na to, czy wycofanie się Amerykanów, czy wycofanie się innych firm, takich jak Toyota, czy Kapitału z innych krajów, jak to wpłynie na biznes Francji. Odnoszę niejasne wrażenie, że francuskie firmy dobrze ułożone, z rosyjskimi władzami, mogą mieć bardzo, bardzo dobry rok, prawie tak dobry, jak ostatnie dwa lata były dla koncernów farmaceutycznych. Powiedzieliśmy sobie o tym, kto wychodzi, kto gra głupa, kto zostaje, jakie to będzie miało konsekwencje dla zwykłego Rosjanina, ale tych konsekwencji poruszyliśmy tylko wierzchołek, czyli najprostszą rzecz, zwolnienie z pracy, brak możliwości kupienia jakichś produktów od telefonu przez buty sportowe po, nie wiem, podpaski i papier toaletowy. Natomiast popatrzmy, co to oznacza w trochę dłuższej perspektywie. Co może się stać w momencie, kiedy tak ogromne rzeczy dzieją się na rynku. Jeżeli ucieka nam flagowy sklep z centrum handlowego w jakimś, nie wiem, miejscowości, powiedzmy 300, 400, 500 tysiącach mieszkańców, to całe centrum handlowe znika. Widzimy to w Polsce, w Polsce centra handlowe panoszą się jak pożar buszu, kompletnie niekontrolowane, za to dobrze opłacane i nie płacące podatków dochodowych od już ponad 30 lat. Wiecie sami, co oznacza dla centrum handlowego w takim, nie wiem, Sosnowcu, Gliwicach, Łodzi czy gdziekolwiek, innego, nie, gdziekolwiek indziej wycofanie się głównego, a, do głównej atrakcji, czyli właśnie hm Zary, jakiegoś innego tego typu wielkiego retailera, wielkiej firmy z dobrą marką. Bardzo często to właśnie te firmy są magnesem, które sprawiają, że idzie się tam kupić chleb, jajka, bułki, bo przy okazji kupimy jeszcze Kasi bluzę albo Krzysiowi buty, bo mu się już podarły. Wycofanie się ogromnej ilości sklepów, mówimy tutaj o 500 sklepach Zary, o 170 sklepach innych marek, o wyjściu całej praktycznie tej górnej półki z tych luksusowych centrów handlowych, ale również z tych popularnych marek, może to oznaczać, że ogromna, ogromna fala bankructw, fala przejęć wrogich finansowych, i najróżniejszych innych typu przejęć przejdzie przez, przez rosyjski retail, że poupadają masowo centra handlowe i pamiętajcie, w tych centrach handlowych pracują zwykli ludzie. Ktoś tam sprząta, ktoś tam ochrania, ktoś tam siedzi na kasie, ktoś tam czyści za przeproszeniem, gible. w tych miejscach pracują rzesze ludzi. Bardzo często duże centrum handlowe jest fantastycznym miejscem, którego utrzymują się naprawdę spore okolice, bo jest to, jest to miejsce, do którego się trafia z daleka. Przejęcie więc za bezcen rosyjskich nieruchomości komercyjnych, zarówno, zarówno tych właśnie w centrach handlowych, jak i na głównych ulicach, bo marki, o których mówiliśmy, to jest naprawdę średnia i górna półka. Oznaczać to może również przejęcie za rosyjskich banków. Dlaczego? No bo jeżeli ja, jako pracownik korporacji i moja żona, pracownik korporacji, oboje tracimy całą pensję, bo wycofuje się moja firma na przykład z Rosji, 3700 moich kolegów i mnie wyrzucam na bruk, ja tracę pensję, żona pracuje w innej korpo, które zmniejsza pensję, no bo zatrzymują na razie swoją działalność okazuje się, że nie jesteśmy w stanie płacić naszych kredytów, nie jesteśmy w stanie kupować niczego przy pomocy kart kredytowych. Zawieszenie systemu płatności kartami prawdopodobnie spowoduje ranna, generalnie ran na gotówkę, czyli brak możliwości wyciągnięcia pieniędzy z bankomatów, no bo nie będą działały karty, więc możecie sobie wyobrazić, jak wyglądać będzie życie zwykłego Rosjanina, który będzie chciał z oddziału banku wyciągnąć swoje pieniądze, które gdzieś tam są. To jest praktycznie stuprocentowa gwarancja tego, że rosyjski system bankowy polegnie i skończy się to kolosalną katastrofą dla ludzi. Co jest jednak najważniejsze? Wszystkie te ruchy, zamknięcie giełdy, zblokowanie transportu, zblokowanie dostaw, zblokowanie eksportu, zblokowanie masy rzeczy oznacza tylko jedno, że te wszystkie rosyjskie firmy, te wszystkie rosyjskie nieruchomości, te wszystkich rosyjskich mieszkańców, po prostu dług ludzi, którzy tam funkcjonują i nie są w stanie regulować swoich, swoich zobowiązań, ten cały majątek będzie można przejąć za ułamek ceny. Kto na tym skorzysta? No na pewno nie my, to znaczy na pewno nie ja i ty, bo my moglibyśmy skorzystać z tego tylko w formie bezpośredniej, po prostu kupując akcje danych firm. Akcji tych kupić się nie da, bo rosyjska giełda jest zamknięta. Natomiast na pewno skorzystają na tym ludzie z Chin, albo w ogóle Chiny jako tak ponieważ siedzą na ogromnej górze amerykańskich obligacji i mogą spokojnie te dolarowe obligacje wykorzystać do zakupu asetów, czyli wszelkiego rodzaju majątków, wszelkiego rodzaju udziałów, ale też również fizycznego sprzętu na, na terenie Rosji. Skorzysta na tym na pewno międzynarodowa finansjera. Ta finansjera, którą no, ja nie od dzisiaj już łączę z osobą Klausa Schwaba, z tak zwanym gangiem z Davos, jak ich nazywam, czyli z tą międzynarodówką nowoczesnego komunizmu, nowoczesnego feudalizmu korporacyjnego. Nie zapominajmy, że ci ludzie siedzą, bardzo blisko drukarki, oni mogą na pół procenta, na 1% na jakichś kompletnie śmiesznych, idiotycznych wartościach dostawać pieniądze po prostu w formie um, odkupu przez banki centralne obligacji, które takie firmy generują i za tak pozyskane od tak z niczego, z pustego powietrza za tak puste pieniądze mogą kupować prawdziwy majątek. Jeżeli czytaliście kiedyś manifest komunistyczny, jeżeli w ogóle mieliście kiedykolwiek czas na to, żeby spojrzeć na to, o co tak naprawdę chodziło komunistom od samego początku, kiedy ten ruch, kiedy ta idea pojawiła się na świecie, oni zawsze chcieli jednego. Przejęcia środków produkcji. Dziś zarabia się najwięcej na tym, że ma się możliwość produkowania pieniędzy. Oczywiście, to omawialiśmy już wielokrotnie ale równie dobrze zarabia się na tym, jeżeli można gotową fabrykę, której, na którą nie spadła bomba, której nie zniszczył pożar, która nie została w żaden sposób uszkodzona, co najwyżej okradziona, bo nie było w niej pracowników, z jakichś drobiazgów, które da się wynieść. Jeżeli taką gotową fabrykę, stojącą przy gotowej działającej drodze, podpiętą do gotowej rury z wodą, ze ściekami, sieci elektrycznej, która ma bocznicę kolejową albo jest położona w rozsądnej odległości od jakiegoś terminala przewodunkowego, jeżeli taką fabrykę wartą, 8 miliardów dolarów jesteście w stanie kupić za 300 milionów, to jakie jest wasze ryzyko? Możecie powiedzieć, że to jest wizja czarna. Ja niestety powiem wprost. Tam na półce, kawałek za kamerą, stoi książka, którą myślę, że jeśli bardzo dobrze zasypiacie, to powinniście ją, to nie powinniście jej czytać. Dajcie mi 3 sekundy. Ta książka to... To wydawnictwo Ryszarda Ślązaka, Czarna Księga Prywatyzacji. To jest książka, która opisuje to, co w Polsce działo się między rokiem 88 i 94. Jeśli nie lubicie dużo czytać, to znajdźcie ją gdzieś w księgarni i zacznijcie przynajmniej przeglądać obrazki, bo jeśli zobaczycie sobie zdjęcia fabryk, które funkcjonowały w czasach Polski Ludowej, że tak powiem, PRL-u, albo popatrzycie sobie na tabelki, w których jest informacja o tym, co... Wydarzyło się z polskimi fabrykami, z polskimi zakładami produkcyjnymi, gdy przejmował je Siemens, gdy przejmowali je Amerykanie, Francuzi, Niemcy, to naprawdę głos wam ugrzęźnie w gardle i będziecie mieli serdecznie dosyć przez parę następnych dni. Nie ukrywam, że ja mniej więcej tego spodziewam się w tej chwili na terenie Rosji. Całkowitej zapaści gospodarki nie kosztem oligarchów, nie kosztem ludzi, którzy byli w łóżku w cudzysłowie z Putinem. Nie tych ludzi, którzy na rosyjskim eksporcie gazu, ropy, na przetwarzaniu tych produktów, na budowaniu tych ogromnych fabryk dla Niemców, Francuzów, Amerykanów, Holendrów, Brytyjczyków, kogokolwiek jeszcze ze świecie. Nie ci, którzy zarabiali te ogromne pieniądze. Po dupie jak zawsze dostaną ci, którzy przykręcali śrubki, kopali doły, obsługiwali koparki czy kasy w ichniejszej wersji Biedronce, Biedronki czy Makro, czyli Magnitu. Wszystko to skończy się kosztem zwykłego Rosjanina, kosztem cofnięcia się całego kraju bardzo, bardzo mocno w tył i o ile nie mam absolutnie grama zawahania do tego, żeby no, strzelać choćby dziś do ludzi właśnie po kraju Putina czy jego doradców, ludzi, którzy tą całą wojnę zorganizowali i zabijają dziś ludzi na Ukrainie robiącą zadymę, o tyle obawiam się z doświadczenia, z jakiejś tam wiedzy, którą mam przez lata, z choćby takich książek, że koszty, prawdziwe koszty upadku Rosji jako państwa, upadku Rosji cywilizowanej poniosą zwykli ludzie. Ludzie, którzy nie będą mieli gdzie pracować, nie będą mieli jak płacić, nie będą mieli jak kupić żarcia, nie będą mieli jak funkcjonować w normalnym świecie. Może się okazać, że to, co widzieliśmy do tej pory tylko w subsaharyjskiej Afryce, w tych krajach opętanych głodem i całą resztą, będziemy te obrazki za chwilę widzieli bardzo blisko nas. Co to oznacza? No z jednej strony oczywiście brak możliwości zakupu nawozów, brak możliwości zakupu nowych narzędzi i innych rzeczy teraz na wiosnę, w marcu, kiedy powinno się wszystko obsiewać, zarówno na Ukrainie, gdzie trwa wojna, jak i w Rosji, gdzie kraj został pozbawiony dostępu do wszelkiego rodzaju surowców, środków produkcji, właśnie nawozów sztucznych i tak dalej, Oznaczać to może nie tylko dla nich, ale również dla nas. Głód, drożyznę, braki w sklepach. Oznaczać to może ogromne ciśnienie, które będzie w Rosji. Takie ciśnienie w roku 1933 doprowadziło Hitlera do władzy w Niemczech. Takie ciśnienie powodowało, że bardzo często ludzie o wyjątkowo otwartych, antyludzkich poglądach trafiali na szczyty władzy i byli w stanie głodny, zdesperowany, biedny naród, który stracił wszystko bez problemu pociągnąć do poziomu wojny. Nie chcę Was straszyć, nie chcę też brzmieć tutaj jak jakiś, nie wiem, wielki obrońca Putina, który, który chciałby powiedzieć, że to wszystko, co wymieniliśmy, to są niewłaściwe działania. Ja po prostu wychodzę z założenia, że wiele z tych działań, które wymieniłem dla Was, wiele z tych akcji, to jest po prostu virtual signaling, to jest po prostu pokazywanie, że jesteśmy tacy zajebiści, że tak bardzo się przejmujemy, że tak bardzo jesteśmy cudowni. Ale jeśli cofniemy się te dwa kroki w tył, jeśli spojrzymy na to wszystko bez emocji, widzimy, że może chodzić o... Coś zupełnie innego niż chęć pomocy Ukrainie, niż chęć pomocy ludziom, którzy cierpią w tej chwili z powodu decyzji tych misiów na górze na Kremlu i w jego otoczeniu, czy w rosyjskiej armii. Patrzmy, co się dzieje. Ja nie ukrywam, że cały ten konflikt ukraiński staram się obserwować trochę bez emocji. Myślę, że zrobimy jeszcze jakiegoś shorta, a może nawet materiał z Rafałem, jeśli chodzi o sytuację, którą my tu w Polsce będziemy za chwilę mieli, kiedy przez naszą granicę przejdzie nie półtorej, a 5, a może nawet 10 milionów ludzi stamtąd. Będą to Ukraińcy, będą to ludzie z Azji Mniejszej, których chwilę temu blokowaliśmy na granicy białoruskiej. Będzie to ogromna ilość ludzi, którzy wcześniej próbowali się dostać do Europy przez Węgry. Węgry w tej chwili fajnie się ustawiły i myślę, że im to nie grozi. Temat tego, co my tu będziemy mieli na miejscu w Polsce, też jest dość istotny. A ja nie ukrywam, że będę o nim mówił z wyjątkowym zainteresowaniem, będę wyszukiwał te dane i sam jestem tym mocno zainteresowany, bo w odróżnieniu od żony naszego premiera, ja nie sprzedałem swoich nieruchomości w Polsce i chciałbym tutaj normalnie funkcjonować. Z tym na pewno do was wrócę. Póki co ten cały ogromny materiał dotyczący sytuacji w Rosji, tej dzisiejszej i tej, która za chwilę może się rozwinąć przed naszymi oczami, zostawiam wam do spokojnego przemyślenia. Trzymajcie się. Mało pogodne, ale niestety potrzebne shorty. Radek Pogoda. Cześć.